0: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean, en un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
1: Al no Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, y cuando digo muy especial es que de verdad es muy especial. Pero para ello, le voy a dar la palabra al profesor Henry para que nos introduzca a nuestro invitado maestro.
2: Eh, un saludo para todos y todas los oyentes. Eh, es un gusto estar nuevamente acá en CLE Cultural eh, hablando de, de todo un poquito, ¿no? Y bueno, y también un saludo pues, a, a los compañeros, a Helena de Giorgio, a Rodrigo Gubertas por supuesto, pues a, a Diego que ya nos saluda y a Nelson que está siempre en los controles. Y pues como ya nos anuncia Diego, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el señor Fausto Marcelo Ávila, poeta colombiano, nacido en Bogotá en 1970. Eh, y bueno, ya ahorita un poquito pues les eh, eh, conversaremos un poco más de quién es el invitado de hoy
1: Muchas gracias maestro y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo
3: A nuestros queridos ciberoyentes al equipo de U Rosario Radio a mis colegas del CELE Cultural Elena Di Giorgi Henry Alexander Gómez y Diego Velázquez, un saludo muy especial también la bienvenida a nuestro invitado, el artista plástico, poeta y ex escolta Fausto Marcelo Ávila, el artista con una bala en la cabeza. El cele cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas.edu.co para discutir asuntos sobre nuestro programa sean bienvenidos muchas
1: gracias madre, profesor Rodrigo, la profesora Luz Helena no nos acompaña el día de hoy ya que tiene un evento académico, está en el sur del país pero pues también les envía un saludo y envío unas preguntas para nuestro invitado entonces hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de pintura vamos a escuchar los héroes del silencio y esperamos que este programa sea de su total agrado continuemos
0: Cuéntenos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
1: Regresamos a CLE de Cultural y ahorita sí, a lo que vinimos. Maestro Fausto, por favor, cuéntenos un poco de usted presentes. Eh, muy buenos días, muchas gracias al programa
4: Cele Cultural, muchas gracias a todo el equipo que se encuentra presente, al profesor Henry Alexander, poeta y amigo, muchas gracias. Eh, mi nombre es Fausto Marcelo Ávila, soy ex escolta, como efectivamente lo comentan aquí. Por avatares del destino y de este país que nos tocó... ...en algún momento de mi vida tuve que dejar el, los, los lápices... ...las máquinas de escribir y dedicarme a un oficio... ...para el cual realmente no me encontraba preparado. Tuve que empuñar un arma para llevar comida a la casa... ...y de eso terminé pues con una fuerte herida en la cabeza... ...atrapé una bala o como digo yo... ...me gané la medallita de plomo. Sin embargo, logré salir adelante... Claro, no sin dificultades, hoy en día pues padece una enfermedad psiquiátrica, convulsiones, etc. lo que ustedes se pueden imaginar, eso sí, ustedes muchos saben las consecuencias que trae llevar un plomo en la cabeza, somos un país que desafortunadamente está en guerra, así que todos sabemos a qué nos enfrentamos cuando llevamos una bala en la cabeza, esa es mi presentación, sigo adelante. Eh, sigo escribiendo, la poesía nos permite gestionar violencias, nos permite construirnos, reconstruirnos, entretejernos. Ese es mi mensaje y mi presentación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, maestro. Y digamos, pues nuestros ciberoyentes estarán preguntando uno cómo sobrevive de un tiro en la cabeza. ¿Nos puede contar un poco de eso?
4: Eh, bueno, eh, yo creo que fue una suerte, yo creo que si. Sí. En verdad es cierto que vivimos en un multiverso, uh -huh. yo hago parte de ese multiverso suertudo, porque pues una fue la fortaleza, digamos lo física que sí existe, sí existió uh -huh. en ese momento, o sea soy una persona bastante gruesa desde, desde antes de ese disparo y eso me permitió tener una sangre que coaguló con rapidez, que permitió que mis huesos, que son fuertes desde niño eh, se romp rompieran la bala y la bala pues pese a que alcanzó a penetrar la frente y, y quemar el cere la parte de del cerebro y tuviera un una cuestión que se llama que tengo ahora que es un síndrome prefrontal uh -huh. me permitiera sobrevivir creo que el resto es lo que la biología llama el instinto de supervivencia animal no uh -huh. que es saber que si uno pierde la conciencia lleva el 90% de la vida perdida. Agradezco haber recordado tanto libro que leí, tanta experiencia artística que tuve, tantos amigos, un amor por la vida profundo. Un psiquiatra en algún momento me dijo, gracias a esa gimnasia, su cerebro respondió y no perdió conciencia. El cerebro es otro músculo,
1: muchachos. Gracias. Muchas gracias, maestro profesor Henry.
2: No, pues, Yo quisiera también, pues, ya que estamos acá entrando en materia, eh, pues que nos sé, contaras un poquito cómo, cómo sucedió eso también, ¿no? Pues también para que los oyentes sepan, pues qué específicamente fue lo que sucedió, ¿no? Eso fue en diciembre, ¿no?
4: Eh, sí, todo ocurre en la noche previa de Navidad. Esto parece un cuento francés, pero sí. Eh, ocurrió la noche previa de Navidad, iba a recoger un camión con pollo de una empresa agrícola donde trabajaba. Entonces, pues había que traerlo. Yo venía en un camión acompañando el, el viaje, venía con el conductor, un ingeniero de alimentos y en el alto de la tribuna, un, viniendo para Bogotá, a se atravesó un vehículo y de ahí vi yo un tubo que obviamente era el revólver, vi un chispazo, alcancé a atravesar la mano con el dedo pulgar, logré desviar la bala que no entró por el ojo sino por la frente ...y de ahí ya pues todo fue confuso... ...no perdí la conciencia... ...logré estar consciente... ...hasta que me llevaron al médico de faca... ...donde yo sentía una masa blanda... ...sobre mi frente y el médico... ...yo pensé que no era grave... ...el médico dijo que era que estaban aflorando los... ...la parénquima y, lo, y, y la masa cerebral... ...y ahí me asusté... ...de ahí ya recuerdo haber llegado a Bogotá... A la operación... ...y tres días después de la operación si sí desperté ya totalmente y con mucha hambre es todo, seis meses en una silla de ruedas luego caminar nunca me imaginé que iba a sufrir convulsiones y mucho mm. menos un trauma de guerra y, una, y episodios psicóticos o que iba a quedar pues con la esquizofrenia que sufro hoy en día pero pues eso yo creo que le da uno ánimos y la esquizofrenia pues es una enfermedad mental invisibilizada muchas veces y otras veces pues Aparte de la discapacidad que representa, es una enfermedad que lo aleja a uno porque la gente supone que uno está todo el momento como de atar, uh -huh. y no es de atar. Yo creo que la esquizofrenia también es una, una enfermedad creativa. Yo la he enfocado hacia la creación en pintura y en poesía. No hay que satanizar porque ya pasamos el medioevo. Bien. No estamos todos de atar. Muchas gracias.
1: Bueno, y el profesor Rodrigo nos envía la siguiente pregunta.
3: Para el poeta Fausto Ávila, una cordial, bienvenida maestro Fausto, quiero comenzar por preguntarle Su lírica y su pintura, ¿qué le dice a sus paisanos, a nosotros los colombianos? Otra pregunta, ¿qué percepción tiene del futuro que se avecina para nuestro país? Y en su obra, ¿hay visos de esperanza? Eh, bueno...
4: Yo creo que toda mi obra en sí siempre ha estado un poco, eh, pese a que no lo dice textualmente, siempre ha sido una obra política, denunciativa, desde la oscuridad, ¿no? desde que aparecen las sombras y los monjes oscuros y mis palabras son de desesperanza, porque es un país que durante mucho tiempo vino perdiendo la esperanza porque hemos sido violentados de muchas formas. Pese a que lo mío ocurrió en un momento en que no hacía parte de ningún conflicto o era combatiente, es otro tipo de violencia que nos ha permeado a todos. Todos somos víctimas de la violencia de una u otra forma, porque la violencia no solamente se ejerce entre dos bandos, la guerra ha permeado todas las capas de la sociedad y todos Incluso cuando vamos al mercado tenemos la guerra en el canasto porque los impuestos de la leche y el pan son parte de esa violencia y de esa guerra. Eso, y sí, claro, hay esperanza porque mientras hay vida, como dicen, hay esperanza y mientras nos dejemos permear por el arte hay esperanza de construir nuevas formas de gestionarnos, de gestionar la, la resolución de conflictos. El arte es, de cre es crear, y crear nu nuevos espacios de diálogo es lo que estamos tratando de hacer o lo que yo hago
1: cada día cuando me levanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También la profesora Luz Helena, ya siguiendo con este tema, me manda una pregunta y es más, un poco más específica. ¿Qué opina de que la violencia haya carcomido la historia de nuestro país? ¿Qué opina de eso desde su vivencia, desde su vida como tal?
4: Bueno, yo considero que eh, la violencia, pues recordando un poco y siendo dramáticos, definitivamente siempre me remito a Thomas Hobbes cuando decía que el hombre es un lobo para el hombre. Uh -huh. Desafortunadamente, pues a veces uno termina por creerle a Hobbes, aunque si uno considera que las primeras civilizaciones se pueden tomar cuando se curó el primer hueso, como dice, otra, como dice una arqueóloga, que ese es la verdadero, el verdadero momento en que podemos hablar de, de civilización, porque es cuando somos capaces de ser solidarios. A veces nos dejamos opacar porque definitivamente decimos ser lobos para nosotros mismos. Esa es la triste historia de Colombia, porque no hemos sido capaces de consolidar realmente la construcción de un nuevo ser humano con unos valores que nos permitan alejarnos del egoísmo y del mercantilismo eso sería mi respuesta gracias profesor Henry
2: bueno eh, yo pues como también contextualizar un poco a los, a los oyentes y eh, pues quisiera comentar bueno Fausto pues ya publicó un libro que se llama El pequeño Dios de la muerte este se publicó en el 2018 por la editorial Babilonia ustedes también pueden buscar a Fausto en Google y pueden apreciar sus pinturas todo el que está hablando de, de esa estética de los monjes no de ese guiño ahí pues con como muy particular pues con la muerte no un poco medio surrealista pero al mismo tiempo como expresionista lo que está trabajando Fausto ustedes o fácilmente pueden encontrar pues estas pinturas de, de Fausto que está publicadas en varios portales y sus poemas también eh, y yo quisiera citar eh, un poema que escribe José Ángel Leiva el poeta el maestro poeta mexicano eh, que se lo dedica precisamente a Fausto, ¿no? el, el poema se titula El poeta que lleva un tiro en la cabeza, voy a leer un fragmento a Fausto Ávila Pensaba que la muerte no dolía, mas sintió una explosión de dolor en la cabeza Era un joven intenso de Colombia, hombre, niño, viejo Le gustaba arriesgar el corazón en la ruleta y jugar a darle sentido a las palabras A ponerle nombre a los sucesos que la demencia y el horror definen innumbrables se puso a revolver las letras del revólver, se puso el chaleco salvavidas, alquiló su vida como escolta. ¿En qué país estoy? se dijo, cuando la bala le rompía la frente y se alojaba estupefacta en el cerebro. Nunca perdió el conocimiento ni la imagen vívida del arma. ¿En qué país estoy? interrogaba a los curiosos, el guardaespaldas boca arriba con ojos de poeta, de mártir, de extraviado, de suicida. ¿En dónde sobrevivo? Se pregunta ese hombre cuando escribe y le pesan los versos como plomo y le vuelven los nombres de la muerte. ¿En qué país? ¿En qué país? Repite la bala estacionada en la casa. Tremendo poema, ¿no? De eh, José Ángel Leiva y, y pues una dedicatoria muy, muy, muy interesante, ¿no? Hay que mirar, yo quisiera preguntarte, eh, Fausto... Obviamente, tú empezaste trabajando en la poesía, con, bueno, con, con Ulrica, eh, y bueno, después te dedicas a, a, a escolta, sucede el hecho. ¿Tú sientes que de alguna manera cambió la perspectiva de la poesía? ¿Afectó en tu escritura ese, ese cambio?
4: Eh, yo, yo veo ahí una cosa muy interesante y divertida a la vez, porque es que yo cuando empiezo a escribir, que lo hago, pues desde muy relativamente muy joven eh, siempre he tenido algo, mucho de nostalgia y, y digámoslo así de malditismo en el, en el sentido ¿sí? mis poemas nunca fueron románticos, nunca fueron nerudianos sino que más bien siempre fueron, yo fui muy vallegiano entonces sí fui muy de ese estilo y, y Pequeño Dios de la Muerte que compila toda mi obra pues si uno los ve con lo que hago hoy en día Hoy en día es como la evolución de ese dolor en los lenguajes de una poesía pues, más, más centrada. Creo que el tiro me ayudó a decantar el lenguaje para profundizar en la filosofía del dolor. O sea, no, 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 no cambió el dolor, cambió el lenguaje, pero se depuró frente a ese dolor. La intensidad es diferente, es mayor, pero digamos que ahora tengo más herramientas y el, el, el tiro me sirvió para sentir el dolor, o sea, yo había sentido un dolor de lector. El tiro me ayudó a sentir el dolor como vida, en vida, ¿no? Como dicen, en mi pellejo, sentí la violencia en mí mismo, que es muy diferente a leerla. O sea, yo había tenido violencias de niño por eso, me, me, me gustó tanto y me identifiqué tanto cuando empecé a escribir que lo hice a partir de leer en el cuaderno de texto Dios, na, Dios yo nací un día que Dios estuvo enfermo cuando tenía siete años que yo dije pues es que mi vida está echada a perder tenía siete años y ya pensaba que mi vida estaba echada a perder cuando leí yo nací un día que Dios estuvo enfermo y quise decir esas cosas cuando me pegan el tiro digo no pues es que definitivamente yo tuve que haber nacido un día que Dios estuvo enfermo pero además empiezo a analizar eso con los ojos de un adulto y ya no como un niño pero me doy cuenta que además soy una tabla rasa que tiene que seguir aprendiendo entonces es como filosofar más hacia ese dolor entonces los poemas de hoy siguen siendo pero no son tan apasionados ya son ma con ma buscando madurez, gracias
1: muchas gracias y vamos al siguiente segmento del programa
3: Leyes salvajes acompañan mi vida. El estanque no para de crecer. Tanto
0: su. Estás saboreando el español con Cele Cultural. Regresamos
1: a C.L.E. Cultural y vamos a iniciar este segmento con la segunda pregunta del profesor Rodrigo Huertas.
3: Continuamos con el maestro Fausto Ávila. Maestro, ¿ha dejado de escribir poesía? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema recurrente en su obra artística?
4: Bueno, eh, desafortunadamente tuve una temporada... Sí, digamos en el infierno Porque tuve que dejar de escribir Por razones precisamente Post-accidente Que fue una etapa entre El 2009 Y el 2017 Una serie de, de ataques epilépticos Que eran entre 14 y 20 al día Me empezaron a poner problemas Para concentrarme Y para poder encontrar la palabra Eso pues es difícil para una persona que toda la vida ha escrito y como no podía escribir empecé a dibujar en papelitos de ahí viene la pintura que era pues algo nuevo para mí pero como no encontraba cómo expresarme con la palabra empecé a dibujar y me di cuenta que era otra forma de expresar el dolor ya no con palabras y dije bueno pues si no puedo escribir qué tal que algún día no pueda escribir entonces voy a empezar a dibujar y empecé a estudiar pues, de manera autónoma no, no autodidacta porque para eso no tendría que tener libros ni computador no, empecé a, a buscar las formas de hacer dibujo desde el principio empecé por tomarle fotos a mis manos y cosas así hasta lograr pues, encontrar mi lenguaje y empecé a hacer pintura me ayudó mucho ganar un par de premios de, de pintura para personas con discapacidad mental y ahí arranqué y no he parado y cuando recuperé la posibilidad de la palabra, decidí que ambos eran complementarios y en eso sigo y espero no, no volver a perder ninguna de las dos porque hoy en día son complementarias han parte de mi vida, como mi brazo como mi ojo, como son, son mis formas de expresar yo me levanto y, sin, y, y, y escribo porque son una necesidad y boceto porque es la segunda necesidad como comer como, como vivir
1: Maestro, una pregunta, pues usted nos dice que sufrió ataques de epilepsia y esto de la esquizofrenia, eh, ¿a usted lo ha medicado? ¿La medicación le afecta? Eh, Porque es que siempre surge esa cuestión?
4: Sí, claro, yo estoy medicado y pues obviamente la medicación produce sus efectos secundarios. Uh -huh pero sin ella sería peor, o sea, la medicación es la forma de lograr un equilibrio. ¿no? Uh -huh. Sobre eso hay miles de discusiones, uh -huh. pero yo en mi caso la defiendo porque yo sé cómo me siento sin ella. Eso me permite a mí llevar una vida en familia con mis padres y uh -huh. me permite trabajar. Claro, la medicación lo pone a uno obeso, lo pone a uno adormilado, pero a su vez le permite llevar una vida medianamente digna y estar en la casa, tener los materiales a mano eh, poder leer, poder escribir poder sentarse frente a un lienzo y expresarse sin romperlo mm. yo creo que esos son los, los beneficios y no mientras yo pueda escribir y leer y la droga me lo permita voy a seguir tomándome mis antidepresivos mis antipsicóticos mis anticonvulsivantes y todo
1: sí porque es que siempre surge ese lugar común en donde no, pues la medicación le quita el ingenio ¿Qué opina de eso? Es que eso, eso siempre aparece pues, sobre Yo todo. Yo ¿no? creo que es que sobre la
4: enfermedad psiquiátrica uh -huh. hay muchos mitos. A veces uh -huh. pienso que seguimos pensando un poco en la edad media, ¿no? Yo creo que sí, se sí, ha avanzado y claro, tiene sus, sus pros y sus contras. Obviamente, como les decía, hay problemas físicos uh -huh. claros que va a la droga. Uno tiene que poner eso en una balanza a nivel personal. Yo creo que eso cada persona lo maneja. Uh -huh. Hay personas que... Obviamente esto uno tiene, tiene sus sacrificios, uh -huh. yo no pruebo una gota de alcohol. Pero yo también digo, cuando bebía mucho tampoco podía escribir, entonces esto es <risa> esto también es cierto, o sea, hay que tener lucidez para escribir y hay que tener lucidez para volarse la cabeza. O sea, volarse la cabeza en un escrito también necesita lucidez. Entonces, si yo estoy ebrio tampoco puedo volarme uh -huh. la cabeza. Entonces esto es como mantener el, el medio, ¿no? Como uh -huh. mantener una un balance y si vamos a volarnos la cabeza pues hay que estar locos y de alguna manera la locura va más allá del licor de las drogas oh. es que la locura es un hecho mágico
1: muchas
2: gracias El profesor Henry eh, no pues eh, eso que nos estás diciendo y redondeando un poquito yo sé que tú has hecho también una reflexión sobre la relación entre psiquiatría o, eh, y literatura no como ¿Cómo, ¿Cómo es eso, esa, esa reflexión que pues, has dictado, inclusive, conferencias sobre ese tema, no, el Fausto?
4: Sí, claro, es que realmente el arte en general tiene mucho que ver con la psiquis de la humanidad. Eh, si nos remitimos, por ejemplo, los surrealistas tomaron mucho de los estudios realizados en los, eh, en los manicomios de, de, de Alemania del 14 y del 13, ellos fueron a los estudios y a, lo, a, lo, a las galerías que existían que después ese arte fue quemado por Hitler porque era arte, mal, arte malsano pero esos grandes artistas de los asilos tuvieron sus grandes colecciones y uno de los grandes teóricos es Jean Dubuffet que tenía en Lausana su propio museo de Art Brut y ahí hay grandes autores que sirvieron de inspiración a los surrealistas uno cree que los surrealistas descubrieron la escritura automática. No, eso se descubrió mucho antes. Y, y la locura siempre ha estado presente en el arte. Lo que pasa es que a nosotros nos han contado las historias al acomodo de algunos autores. Pero yo creo que todos tenemos mucho de, de eso y hay que permitir que la locura aflore. Y no necesitamos intermedios como el alcohol o eso para estar locos. Es que la locura está cuando muchos duermen, sueñan. Ahí es que romper esa barrera, y esa barrera se rompe conscientemente. Y con muchas herramientas, cuando se lee, cuando se mira una película, hay que darle herramientas al cuerpo para que
1: explore esas otras formas de expresión. Y, retom y retomando un poco esto de la locura y de la imaginación, la profesora Luz Elena nos envía pues otra pregunta. Y es... Eh, Digamos, ella leyó un poco sus poemas y nos dice ¿Qué verdad y encanto tiene la calle para usted? ¿Ya? Desde ese punto de vista, esa locura, ese imaginario que nos está planteando.
4: Pues la calle es la vida, ¿no? Eh, lo dice una persona que duró recluida 16 años en su casa y, y pues que eso también impide un poco, eh, eso, eso causa trauma taras en el lenguaje, ¿no? Porque es que si uno no tiene ese, ese, ese impulso, como ese enriquecimiento, los libros dan mucho, pero es que el, el, el salir y eso da más herramientas y más elementos, que puede ser la inspiración, pero también es la herramienta. O sea, yo cómo hablo de algo si no salgo, o sea, cómo hablo del urbano si no estoy en la calle. Y eso es motivo de inspiración, de, de herramientas de trabajo. Eh, eh, la calle y la vida misma lo es todo, hay que vivir para poder escribir sobre la vida
1: digamos ahí también surge la otra otra cuestión y es esto de ensimismarse para crear ¿usted lo cree necesario? ¿o, o le parece que es mejor tener un equilibrio entre lo interior y lo que le da la, la calle? no
4: yo creo que definitivamente hay que tener la medida porque el, 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 el ideal del artista encerrado uh -huh. en su torre de marfil uh -huh. yo creo que eso esa época de genios ha pasado uh -huh. porque el artista tiene necesariamente que socializar y no solamente por socializar sino porque tiene un compromiso todo creador tiene un compromiso y es que el saber no es para guardárselo uno y el, el, el hecho creador no es para ser egoísta el hecho creador es de compartir eh, el que sabe, eh, eh, el maestro creador, ¿no? el uh -huh. poeta, el pintor, tiene que compartir ese saber, porque es que eso se lo otorgaron gratis, y cuál es el derecho, cuál es el deber, entregarlo, y con quién se entrega, con los otros, y dónde están los otros, en la calle, entonces a dónde vamos, a la calle.
2: Qué buena eh, esa respuesta, George Henry. No, me parece muy buena esa, esa respuesta, Fausto, pues porque generalmente a veces los poetas piensan lo contrario, uh -huh. ¿no? El, el poeta que tiene que recluirse, ¿no? Y estar uh -huh. en la cueva, yo siempre lo llamo como el síndrome de Zaratustra, ¿no? Uh -huh. Y entonces de un momento a otro de ir a divulgar, qué bonito eso, ¿no? De, de, de la generosidad también de compartir, pues, ese acto creativo. Es muy buena esa, esa respuesta, Fausto. Eh, bueno, yo quisiera eh, preguntarte, Fausto... Mmm, eh, tu pintura, pues digamos que, no sé si has reflexionado también, bueno, obviamente empieza como algo empírico, ¿no? Pero yo siempre veo como también, bueno, un hálito, obviamente una cercanía con la muerte y pues mm. con la violencia, ¿no? Pero también como una, una estética muy expresionista a partir del color, ¿no? Porque son colores muy fuertes lo, lo, como lo, lo trabajas, ¿no? No sé si, si eso sale naturalmente o si hay una eh, visión particular de, de, de ello.
4: Eh, yo creo que todo eso se da definitivamente como en la literatura, como en todo el arte. Dime a quién copias y te diré quién eres. Uno, todo lo que ve, ¿no? O sea, yo definitivamente soy un enamorado de, de los pintores surrealistas, de los pintores de, de, de alemanes, ¿no? De, de las películas alemanas, de Kalihari, uh -huh. de, de todo este movimiento, ¿no? y pues obviamente Van Gogh todo, toda esta gente que le gustaba el color fuerte no uh -huh. de, de los pintores y de los artistas que se untaban las manos no o sea, no, no descalifico ningún arte pero me encanta el artista que, que, que forja con la mano no que es también artesano porque ser artesano tiene su encanto ¿no? el artista que es a su vez artesano es, es, una doble, es un doble virtud virtu, virtuosismo, ¿no? Es como el músico que toca su guitarra y canta, ¿no? Ve ahí uno como, como las dos cosas, el componer y el, y el ejecutar. Y soy de ese grupo de artistas que les gusta como hacer las dos cosas. Y creo en esos artistas que hicieron las dos cosas, ¿no? Entonces ahí, ahí va como eso, de, de los colores fuertes, claro que me encantan, son muy visuales. Uh -huh. Además porque en mi cabeza los colores están presentes. Uh -huh. Yo veo en colores, yo veo como psicodelias. Una especie ahí de <risa> sinestesia. ¿no? exacto, me encantan los colores con las palabras.
1: Bueno, y con este bello mensaje vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
4: No
0: importa lo que Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
1: Regresamos a la cultural continuando con el maestro Ávila y pues de, dentro de esta charla también pues surgen digamos eh, varios varias preguntas y una de estas preguntas es pues también se la hemos hecho al profesor Henry pero pues ahorita que está aquí el maestro digamos qué le recomienda a esos poetas o a esos nuevos poetas o a, o a los niños que digamos se están acercando mucho a la poesía Pero pues debido a nuestro sistema Como la poesía no es algo que materialmente dé mucho dinero Se alejan de ella Yo tengo una, digamos un concepto de una profesora Que decía que los libros de poesía no se venden Lo que se venden son las novelas ¿Qué le dice al niño que quiere ser poeta?
4: Que definitivamente ser poeta es una vocación Que va más allá de cualquier mercado uh -huh. Que ser poeta es una actitud de vida porque uno, cuando quiere ser poeta, simplemente quiere decir algo y ya con decirlo es un valiente. O sea, si se quiere ser poeta o artista en general, no hay que pensar en el bolsillo. Toda la vida se va a ser poeta y se va a trabajar para, para subsanar las afugias económicas del poeta. O sea, ser poeta es una actitud frente a la vida. No solamente escribiendo, sino viviendo para trabajar, para ser poeta. Es muy bonito porque yo creo que ser poeta es ser un aventurero. Uno va a tener uno y mil trabajos siempre para poder ser poeta.
2: Muchas gracias, Henry. Bueno, yo más o menos, pues eh, obviamente, pues conozco El Pequeño Dios de la Muerte, que ya salió, pues ya... Hace cuatro años, ¿no? Uh -huh. Pero pues he tenido la oportunidad de leer eh, poemas inéditos de, de Fausto. Bueno, Fausto también nos acompaña, eh, nos ha acompañado en algunos espacios de, de creación, de reflexión sobre la poesía contemporánea. Yo quisiera preguntarte Fausto, ¿tú crees que cómo ha cambiado desde la publicación de Pequeño Dios de la Muerte tus poemas, ¿no? Porque creo que estás explorando otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido esa exploración también desde la poesía, desde el lenguaje
4: de la poesía? Bueno, yo creo que. Si hay algo muy importante para cualquier artista es no sentarse en la comodidad de su obra. Porque es que uno cuando publica su primer libro, pues uno es muy feliz. Y sí, claro, hay que estar feliz, es un logro. Pero aparte de eso, el artista tiene un compromiso, el poeta tiene un compromiso. Y no es solamente consigo mismo, es con el arte y la poesía, y es que eso va más allá, es casi como una actitud de médico, o sea, cada día surgen enfermedades como surgen palabras, entonces uno tiene también que ir, no por moda, o sea, esto es un compromiso de verdad, o sea, no es que hay un movimiento nuevo, yo me inscribo, no, es que es un compromiso con uno mismo de hasta dónde va a pretender que va a su obra hasta dónde yo voy a ser capaz de llevar mi obra o me voy a quedar en ese primer libro o de verdad soy, quiero ser un poeta y quiero que cada día esa pequeña obra que empezó con un libro vaya más allá, ¿no? Como los grandes soñadores, es que llegué aquí, pero siempre quiero ir más allá, unos pasitos, ¿sí? Porque es que eso es lo interesante del arte, que siempre se puede ir más allá, pasito a pasito, ir más allá, auscultando un poquito más, porque es que... Si nos quedamos en la comodidad tiende a ser aburrido, ¿no? O sea, lo bonito de esto es que uno siempre puede ir más allá y encontrar algo nuevo, incluso en lo viejo. En lo viejo se encuentran cosas nuevas. Y eso es lo chévere, que uno puede volcarse sobre lo último que se está escribiendo y aprender mucho de eso, pero de ahí puede uno eh, mandarse a los primeros versos o puede remontarse a los textos del bíblicos y encontrar algo nuevo, ¿no? Al cantar de los cantares y si puede que allá encuentre algo que nadie más vio o que lo vio y no lo quiso decir y uno vincularlo a su obra. Creo que de eso se trata, ¿no? De dar esos saltos y esas revueltas para tratar de uno vincular y tener una obra siempre viva, porque la obra está viva el poema está vivo, el poema es algo vivo y vibrante y eso es lo que uno tiene que hacer, creo que es el compromiso de todo escritor
1: Muchas gracias maestro, vamos con la tercera pregunta del profesor Rodrigo
3: Maestro Ávila, quiero agradecerle este tiempo con nosotros en el CELE cultural y espero que nos pueda volver a acompañar en otro momento termino con esto Dicen que en su cabeza tiene una bala, pero ¿qué tiene en su corazón? ¿Qué sentimientos guarda por quienes le dejaron al país ahí arriba, en su cabeza? Muchas gracias.
4: No voy a decir que fue fácil, pero pues les, les deseo lo mejor, porque pues no creo que sean culpables. O sea, en un país... Donde sucede esto casi a diario, pues no podía ser, digamos, y en una profesión que yo pues tuve que elegir, sabía que tarde o temprano me iba a suceder. Yo realmente hace mucho tiempo saqué esos dolores y esas penas, porque pues o era eso o sumirme en un, en un, en eh, eh, en un, en un sin sabor de, de venganza. Nunca he creído en la venganza, nunca he creído en, que, en echarle la culpa al otro, ¿no? Yo solito me metí en ese lío, yo tuve que sufrir, un, tuve que hacer eso. Si alguien tuvo la culpa, pues, pues fue el destino, ¿no? O sea, son cosas que tienen que sucederle a personas como todo, ¿no? Ese día me tocó a mí, como a diario le toca a otro. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con el transcurso de la vida, ¿no? Y que todos tenemos, a todos nos ocurren cosas. Es que no es que sea yo, es que eso le ocurre a mucha gente. Tal vez afortunadamente me pasó a mí y yo lo pude superar. Me dolería más que le pasara a alguien que no lo pueda superar, ¿no? Tal vez me siento afortunado de que sea yo que lo, puedo, que lo pude superar y, y, y hay algo que yo incluso soy un poco satírico. Tal vez esa medallita de plomo finalmente me da la libertad de crear. Tal vez toda la vida que trabajé para ser poeta y para mantener mi independencia como escritor, Finalmente la logré, ¿no? porque es muy difícil andar uno con su libro y decirle, ah, es que no puedo escribir porque de pronto no me publican esto, o es que si publico, si escribo así me echan del puesto. Tengo una pensión mínima, pero me permite comer y dormir, sí, tomo drogas, pero me permite mantener mi independencia como autor, que es lo que siempre trabajé. Afortunadamente trabajé de todo, hasta de escolta siendo factor de conciencia, y eso tal vez es mi premio. Muchas gracias.
1: Bueno, maestro, ya retomando un poco eso de las lecturas, de mirar en lo antiguo, eh, los jóvenes sobre todo piensan que simplemente con el ingenio pueden, digamos, crear. ¿Usted qué les dice a estos jóvenes que han dejado de lado un poco la lectura, han dejado de lado eh, mirar esas letras, mirar cómo pulen su estilo? ¿Qué les dice a ellos?
4: Que todos pensamos lo mismo en algún momento de la vida y tuvieron que pasar muchas cosas, muchos trasnochos, que muchos quisimos romper los puentes que nos comunicaban. Pero también les recuerdo una, una cosa y es que para volar un puente hay que ser ingenieros para saber dónde se ponen las cargas o si no tumbamos una parte del puente y nos vamos al fracaso. O sea, es necesario aprender a leer y es necesario leer y si queremos acabar o derrumbar los lo, los cimientos que, en los que está basada la poesía tenemos que volver a los clásicos, estudiarlos, desglosarlos saber dónde están esas vértebras claves para poderlos acabar o si no vamos a seguir haciendo lo de muchos grupos fallidos que llegan hasta cierto punto y volvemos a las tradiciones entonces hay que ser muy juiciosos para estudiar y saber dónde ponemos esas cargas explosivas qué
2: bueno eh, Fausto, yo tengo bueno, dos preguntas así en una. Primero, pues, redondeando un poquito eso que nos estás contando, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿no? ¿Cómo escribes el poema? Eh, ¿Qué tanto corriges? ¿no? Porque siempre, uh -huh. otra vez volvemos, eh, se piensa que el poeta escribe espontáneamente ¿no? la visión del romanticismo, ¿no? Y realmente, pues, tiene que haber un trabajo allí de reflexión, ¿no? Y segundo, pues, sé que tú tienes algunos eh, ya libros inéditos, ¿no? Que viene... Ahora para, para Fausto Ávila, o sea, ¿hay alguna oportunidad de publicar esos, esos poemas o estás trabajando todavía los libros, los estás armando? O sea, ¿cómo armas también esos libros?
4: Bueno, yo realmente me considero un, un, una hormiguita de trabajo. Yo me levanto temprano, eh, publico en el blog, busco siempre tengo disciplina de buscar poetas para alimentar el blog la intención de mi blog realmente no es ser eh, eh, el mejor blog de traducción porque no soy bilingüe, pero trato de buscar traducciones y lo más importante, dar a conocer autores precisamente para que la gente lea, o sea, a uno no le inculcan la lectura obligándolo, no. la gente empieza a leer lo que le gusta. si a alguien le gustan las tiras cómicas, los, los anime, pues empiece por ahí, pero lleguen hasta el final lo importante, para desarrollar el gusto por la lectura es que quien empiece algo lo termine el mejor hábito para un lector es que si empieza a, a, a leerse un unánime se lo termine y lo mismo con un libro de poemas, si lo empieza se lo termine, y pues yo sí yo me levanto temprano, versiones yo creo que me parezco mucho a los, a, a quien te está ter, haciendo una tesis de grado porque me encanta escribir a mano, en eso sí soy demasiado anticuado. Escribo a mano con lápiz porque me encanta borronear. Eh, ya tiene como tres facetas a lápiz. Ya cuando está mejorcito, pasa la prueba, entonces va a ferro. Cuando pasa la etapa del ferro, que ya es más elegante, pasa a computador. En computador, ahí sí parece la tesis de un universitario, entonces está eh, versión 1. Versión 1A, ah, versión está así, ahora sí está así de verdad, versión 2 terminado, 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 y armado libro 1A, ah, y, y empiezan a surgir títulos, los tengo... Ahorita estoy trabajando tres libros con títulos provisionales, todo, pero pues es que estoy como como que ya no sé, eh, o sea, estoy no es que esté desconectado del mundo, sino que, que ya no sé cómo, o sea... El mundo ha girado tanto post pandemia que, que ya estoy hasta preocupado por el papel, porque estamos en un proceso de arruinar la tierra que ya incluso no sé si valga la pena publicar en papel o si sea mejor cuidar los arbolitos y publicar en digital. O sea, tengo una preocupación eh, de, sobre las selvas real, porque el cambio climático es real. O sea, ya lo vemos, las consecuencias, niños ahogados, inundaciones... Uh -huh que yo me pongo a pensar, ¿será que amerita que mis palabras vayan en papel y sacrificar árboles? Y es una duda y una inquietud cierta en mí, lo he comunicado a mi familia, me han dicho, pero de verdad usted, no es que es en serio, es que lo del Amazonas es en serio, es que realmente piensen en cuántos árboles hay que talar para un libro.
1: Muchas sí. gracias maestro. Muchas gracias, qué pena, creo que me <risa> Bueno, y vamos <risa> al siguiente segmento del programa.
0: colaboreando el español con Cele Cultural.
1: Bueno, regresamos a Cele Cultural aquí con el maestro Ávila y digamos en nuestro, en Speaker, pues ya van a poner el, este programa cuando termine, eh, yo escogí una de sus obras en donde hay un hongo nuclear. Cuénteme un poco de esa obra. <risa>
4: esa tal vez es una de mis primeras obras del 2009 uh -huh. eh, sí, uno sí, de esta, mis apocalipsis sí, eso, sí. es una de mis apocalipsis esa obra tiene un significado especial porque cuando yo empecé a pintar uh -huh. en esos años eh, quise empezar por el principio y es la estructura ósea uh -huh. entonces yo me compré unas plantillas para aprender a hacer huesos y no es fácil, pero yo dije, no, pues, el, ¿cómo se pinta un cuerpo? Pues de adentro hacia afuera, uh -huh. como el poema va de adentro hacia afuera. Entonces, si una mano se pinta por los huesos y luego se le pone carne, y yo creo que todo va así. Primero lo ocio, entonces, uh -huh. así lo empecé a pintar. Eso, pues, eh, es mi era mi visión del mundo. Yo creo que uno también, a raíz de la misma enfermedad, va teniendo evolución. Yo creo que en los primeros años fue muy duro eh, expresarme. Eh, precisamente estaba iniciando los los tiempos de la epilepsia fueron muy muy duros porque eran muchos momentos de, de, de caerse de, de estar absolutamente dependiente de la familia eh, esas pinturas fueron hechas con un caballete con ruedas porque mm -hmm. no podía sino sentarme en la cama a pintar porque de un momento a otro venía el rayo y yo quedaba absolutamente tirado en el piso moviendo los ojos, la cara y, uh -huh. y venían acompañados con una ráfaga de sueños que gritaba yo, entonces eh, tal vez por eso el apocalipsis se me presentaba en colores uh -huh. naranjas, uh -huh. amarillos tan fuertes con caballos y esqueletos uh -huh. eso hace parte un poco de las alucinaciones de los momentos ¿no? entonces decidí empezar a darle nombre yo creo que cuando uno le da nombre a las cosas uh -huh. empieza a combatirlas
1: gracias
2: bueno yo quisiera eh, saber bueno Fausto también pues estuvo como muy activo pues obviamente desde RS cuando fue el estallido estallido social en Colombia no que fue un momento pues profundamente oscuro y y bueno, y, y la semana pasada hiciste parte de ese estallido cultural, ¿no? A partir de, de esa lectura de, de diversos poetas en todo el país, ¿no? Eh, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo ves eso, no? ¿Cómo ves ese poder de la palabra? Eh, ¿Cómo ves el, 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 si hay alguna, eh, bueno, una traducción de la poesía de, 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 de la, a, del conflicto armado? Y si eso de alguna manera tiene una afectación después, posterior en, en, en lo social,
4: ¿no? Pues yo considero que de por sí todo ser humano, por el hecho de ser humano, es un ser político y más un escritor, pero lo que sí me di cuenta es que es necesario restablecer lo que en algún momento fueron los consejos culturales, los consejos de cultura locales. Hay mucho talento en Bogotá y en, otros, y en otras ciudades, pero necesita ser estructurado para que llegue a más personas, hay mucho talento pero si no apoyamos ese talento lo vamos a perder en puras intentonas, o sea el estallido estuvo súper bonito, sirvió precisamente para empezar a generar lazos, yo creo que los artistas tienen que ser más solidarios, tenemos que volver a la pedagogía tenemos que empezar a recoger esas experiencias que ya se dan naturalmente, esas sociedades y esas organizaciones locales que están ya estructuradas como eh, lo, los muchachos del hip hop, como todas las expresiones de arte urbano que se dan en las localidades, que están haciendo trabajos de embellecimiento local, todo eso hay que recogerlo y hay que darle el lugar que merecen porque creo que se les está dando un lugar un poquito marginal y yo creo que esa poesía urbana que es tan reconocida por ejemplo en Estados Unidos embelleciendo los vagones del tren no podemos dejando dejarlo aquí a un lado, porque creo que están marcando un movimiento cultural importante como lo es en Europa, tenemos uh -huh. que darle su lugar aquí en Colombia
1: Bueno, y ya pues antes de que nos lea, quisiera hacer una pregunta referente a esto, a eso que nos comenta, eh, pues el arte siempre ha sido utilizado por las ideologías políticas y demás. ¿Qué opina de que en cierta medida aquí en Colombia sobre todo el arte o, o una ideología en sí haya tomado el arte como propia? Es decir, digamos por ejemplo, pues claramente hay una cuestión bipolar acá en Colombia en donde pues o ser de derecha o es de izquierda. Y por lo general la izquierda se ha tomado el arte, ¿qué opina de eso?
4: Pues el asunto es mirar en qué lado ha estado el poder uh -huh. y por ejemplo cuando la derecha tuvo el poder el, eh, eh, se dedicaron a tener a, a, a enseñarnos de una manera el arte uh -huh. entonces tenemos toda la cultura cuando eh, se enseñó pues la poesía española y se dejó de enseñar otro tipo de literatura, porque entonces se, se oficializaron unas instituciones y desconocieron otras porque no obedecían a ciertos cánones. Y yo creo que el canon es importante porque no, no, hay que enseñarlo, pero no el canon dominante. Yo creo que hay que abrir eso y hay que dejar de dar un poco los cánones en el sentido en que es que el arte es uno y la cultura es una, y sea derecha o sea izquierda hay que romper el concepto de canon porque el concepto de canon establece un, un poder dominante y el arte no debe obedecer a un poder porque es que el arte es demócrata el arte está en todos y todos somos la sociedad y si el arte se vuelve excluyente el arte se vuelve antidemocrático
1: Muchas gracias y con esto vamos al último segmento en donde nos van a leer poesía <risa>
0: Se lee cultural
1: Bueno, regresamos a Se lee cultural Por favor, maestro
4: Bueno, voy a leer Accidente Primero fue la luz Luego un golpe Como la mano de Dios Después sangre Que helaba el esqueleto El sueño Acompaña a mi quejido Luego desperté con la mano en la cabeza y un dolor que aún retumba entre los dedos.
1: Profesor Henry, usted que es el experto.
2: <ríe> bueno, yo quisiera también, eh, eh, antes de que nos compartas otro poema, Fausto, eh, ¿tú cómo es? Tu obra en medio de la poesía contemporánea colombiana, ¿no? Yo sé también que tú conoces, tú eres muy lector y conoces lo que está sucediendo en la poesía eh, colombiana actual, ¿no? ¿Cómo ves tu obra y también cómo ves esa, esa poesía que se está haciendo ahorita?
4: Bueno, eh, mi obra, pues realmente es del espectro de la poesía actual. Es una obra, entre comillas, tradicional, yo no puedo mentir, es una obra, pues en un concepto es tradicional, ¿no? no es una obra novedosa, es una obra, pues, lo tengo que decir, es honesta porque pues es lo que yo hago, no es una obra pretenciosa, no es una obra que pretende ser vanguardista, es una obra que se inscribe pues, en lo que se venía haciendo en los 70 ¿sí? en los 60s, no es, un, no es una obra de ruptura. Lo que veo ahora, pues, veo una explosión del lenguaje, veo una explosión de jóvenes talentos, veo bastante experimentación, veo una articulación en especial con la música lo cual me, me parece bastante interesante veo exploraciones en, en temas que es algo que pues por lo pronto por ejemplo en lo que tengo publicado no, no lo he hecho que lo estoy haciendo que es un poco lo que se trata mis nuevos trabajos ¿no? que es una experimentación propia ¿no? pues obviamente uno es víctima de sus lecturas y para eso se lee, ¿no? para construirse, todos estamos aprendiendo, o sea, en el oficio de escribir y de ser poeta todos somos aprendices, entonces yo como soy un buen aprendiz, entonces también me doy a la tarea de no solamente leer, sino de investigar y de ejercitarme para ver qué sale, ya en el, en el transcurso de pulir y de eso ve uno qué publica, si es publicable, si no es publicable, si merece tumbar un árbol el libro o si merece más bien el olvido entonces en ese proceso claro, yo estoy también tratando de hacer mis pinitos, buscando temas, porque es que eso no es una moda es una necesidad que lo pide si el libro lo pide, lo haré si yo, si mi organismo me lo pide, lo haré porque es que escribir por moda no tiene sentido. Bueno sí. y por favor eh, léanos otro, otro texto, otro texto. Vale, este que es uno de mis poemas largos. <risa> Fabriqué muñecos de plastilina para ahuyentar mi soledad. Grabé mi voz para tener con quien hablar. Soñé paraísos para creerme ángel. Corté mis cabellos para verme decente. Dejé de consumir alucinógenos para compartir la alegría. Y ahora soy otro. Extraño mis quejas al amanecer. Muchas gracias.
1: Qué bueno bueno y digamos en este pues se ve una cuestión también contracultural porque usted como que retoma las cuestiones tradicionales sobre todo en, en la cuestión de los alucinógenos eso pues sí, claramente es por su experiencia pero digamos eso va en contra muchas veces de lo que la gente tiene como que hacen los poetas lo han indagado o lo han debatido por su obra no
4: no, hasta el momento no.
1: No, no nunca le han no. criticado el uso de, la, de, de ese tipo de, de figuras, pues que son figuras muy cotidianas, pero que de pronto no, no, no invitan a la ensoñación o, o a, esos, a esas cuestiones de delirio. No, en su momento, hace años sí me decían
4: que, que porque invitaba al alcohol y eso, pero. Es porque hay un par de poetas poemas que sí son como muy contestatarios, pero decir uh -huh. sí, la obra, pues es un poquito. si es, es tranquila.
1: <risa> bueno y con esto pues ya vamos dando ya vamos cerrando profesor Henry, su mensaje de despedida bueno pues eh,
2: Muchísimas gracias querido Fausto pues, por, por acompañarnos Bueno con respecto a lo que tú decías pues eh, de, de tu obra no, pues uh -huh. Yo que conozco el Pequeño Dios de la Muerte Pues obviamente hace parte Encaja muy bien dentro de, uh -huh. de, de la tradición De la poesía colombiana Pero yo sé que Fausto tiene un guardadito entre manos uh -huh. Porque pues he escuchado algunos poemas allí inéditos Y unas cosas allí que buscando Y reflexionando sobre el lenguaje Buscando otros temas Y entonces esperamos próximamente Eh pues yo creo que vale la pena, pues de pronto sacrificar un par de árboles para tener la obra de, de Fausto en nuestras manos, porque vale la pena. Obviamente, pues si hay una cuestión, eso como que también me cuestiona a mí, uh -huh. esa de, de, de cuánto vale un árbol y cuánto uh -huh. vale un libro, ¿no? Pero en ese caso yo creo que Fausto, ese libro no se va a desperdiciar, entonces estaremos allí eh, esperando ansiosamente un nuevo libro de Fausto Marcelo Ávila.
1: Eh, maestro, antes de que se despida... Eh... ¿Cómo se llama su blog? ¿Dónde lo podemos encontrar? Fausto Marcelo Ávila Ávila. Todas mis redes son con mi nombre, Fausto Marcelo Ávila Ávila. Listo. Y por favor, no lee otro poema antes de irse. Bueno. Vamos a, a leer algo. Voy a leer
4: algo de lo. Va, vamos a. A poner aquí a... Bueno,
2: mientras Fausto busca yo quisiera recomendar ese blog de Fausto uh -huh. porque, bueno, cuando yo preparo mis talleres mis clases uh -huh. y estoy buscando poemas, casi siempre me salen eh, poemas del de, en el libro de, de Fausto, o sea, Fausto no solo publica poemas suyos, sino publica hay una enciclopedia de poemas y de poetas profundamente raros que no se consiguen en otros portales. O sea, Fausto hace una investigación muy amplia de, de diferentes poetas universales y están allí, como dice Fausto, pues se cuidan las traducciones y es un muy buen blog para, para consultar y aprender de poesía contemporánea.
1: Bueno, ¿listo maestro?
4: Es que quiero leer uno precisamente sobre enfermedades bueno
1: bueno entonces digamos mientras eh, ya para cerrar pues yo me voy despidiendo eh, esto fue CLE cultural y pues nos esperamos dentro de ocho días ya se está terminando el semestre ya empieza el mundial recuerden que estamos aquí en vivo a las 11 maestro bueno adiós. este es un poema hablando
4: de enfermedades mentales que le dedicó a una amiga se llama Iónica a Sara mi amiga era dominada por el cuerpo con todo su ánimo y fortaleza, sus extremidades no obedecían, agitadas la hacían ver como, como marioneta. Mi amiga era esclava de su sombra, la familia le buscaba demonios en donde solo habitaban neuronas indisciplinadas. Oraban alrededor de ella, le colgaron crucifijos y dieron de a beber agua bendita. Ella solo tenía un desperfecto eléctrico, algo así como un pequeño electrón en busca de un núcleo para orbitar. Mi amiga murió porque las líneas eléctricas de su cuerpo finalmente la ahogaron una mañana que estaba sola. Muchas
1: gracias. Bueno, y con esto nos despedimos. Dejó abierto muchos temas mm -hmm. ahí, entre ellos el religioso. Esto mm -hmm. fue Cele Cultural.
0: momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima misión